0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Kopp. Olá, vamos falar de imposto de renda. O assunto de hoje, que tratei inclusive em meu artigo quinzenal no portal Contábeis, foi escolhido em função de algumas publicações que apareceram na imprensa, em especial em portais de internet, abordando as consequências da existência de fraudes na declaração de ajuste anual. Ainda que eu tenha achado um pouco exageradas as manchetes que foram utilizadas nessas publicações... não há erro no que foi dito. Apenas reforçando, acho que houve um certo sensacionalismo. Por isso, faço uma análise, sem maiores aprofundamentos... da base legal para as informações que saíram na imprensa. Antes, quero deixar muito claro que a imensa maioria dos casos de retenção em malha referem-se a erros e omissões involuntários ou, usando o juridiquês, sem o dolo, ou seja, sem a intenção de se fraudar. Pois bem, em uma das manchetes a que me referi, em letras garrafais está escrito IR 2022, você pode pegar até cinco anos de cadeia se fraudar declaração. Como já disse, não há nenhum erro no que foi dito, porque essa punição está prevista na Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que trata dos crimes contra a ordem tributária. Vou pegar como exemplo um caso com o qual me deparei reiteradas vezes enquanto estive do lado de dentro do balcão, ou seja, como auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. O famigerado recibo falso. Logo que entrei na Receita, no meu começo de carreira no imposto de renda, me recordo de um caso emblemático, uma fraude tão significativa que vejo como responsável pelo fim da dedução de doações feitas diretamente às entidades filantrópicas e beneficentes, que foi extinta a partir do ano calendário de 1996, exercício de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.250. De 95. Este caso a que me referi, salvo traição da minha memória, foi de uma entidade de fachada criada só para fraudar o imposto de renda chamada Casa do Ancião. Além deste caso que me ocorreu, nos quase 30 anos de Receita trabalhei muitos casos de recibos falsos para despesas na área de saúde. Esse tipo de fraude diminuiu, mas não vamos nos enganar. Ainda existem maus profissionais vendedores de recibos e maus cidadãos contribuintes compradores desses recibos. Volto à Lei 8.137 de 90 para entender como, para esses casos, as exageradas manchetes têm, sim, razão. Buscando, na norma jurídica, trechos de aplicação mais direta às questões da declaração de imposto de renda da pessoa física, encontramos no inciso 4 do artigo 1º da Lei 8.137 de 90, que se constitui em crime contra a ordem tributária com pena de reclusão de 2 a 5 anos, e multa, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Aqui, sem muito esforço, conseguimos incluir os casos de recibos comprados e lançados na declaração, como penalidade aplicável ao mal profissional que vende esses recibos. Já no polo do usuário do documento falso, o comprador do recibo, o inciso 1º do artigo 2º da mesma lei define a ilicitude como sendo fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos ou empregar outra fraude para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributos. E a pena é de detenção de seis meses a dois anos e multa. Além das situações citadas, basta uma busca no Google para achar, especialmente operações da Polícia Federal, para prender quadrilhas que praticam fraudes no imposto de renda. Ou seja, fraude pode sim dar cadeia. Mas é preciso diferenciar um procedimento normal de malha de uma fraude. A primeira diferenciação vem com relação às próprias multas aplicadas. Se o próprio contribuinte, se o próprio declarante identifica um erro ou omissão e corrige antes de qualquer procedimento fiscal por parte da Receita Federal e essa retificação gera imposto a pagar, esse imposto, se vencido, vai pagar multa de mora máxima de 20%. Já para o caso de a Receita lançar essa diferença, a multa é de 75%, agravada para 150% para o caso de fraude comprovada. No caso de fraude, ocorre também a representação fiscal para fins penais em decorrência do crime contra a ordem tributária praticado. Por tudo isso, que sempre trago a seguinte orientação e recomendação só inclua em sua declaração informações e lançamentos que você consiga comprovar documentalmente, caso receba solicitação do fisco. E se você busca ajuda de um profissional para fazer a sua declaração, não caia nas propagandas enganosas daqueles que garantem aumento da restituição ou redução do pagamento do imposto. Ainda que um terceiro elabore sua declaração, você continua sendo o contribuinte e responderá pelas informações apresentadas. E procure sempre um contador de sua confiança, que é o profissional competente para elaborar, entregar, e acompanhar o processamento da sua declaração, sem surpresas desagradáveis. Se é você mesmo que elabora a sua declaração, não deixe de manter seu acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, sempre atualizado. A partir deste ano, com senha da conta GOVBR, nível prata ou ouro, você consegue acompanhar o processamento e realizar todos os serviços necessários para escapar da multa de ofício. Por isso, viu que sua declaração está em malha, identifique o motivo e, sendo o caso de correção, entregue rapidamente a retificadora. Se o caso for de comprovação documental, Tão logo a receita abra o prazo, faça a antecipação do atendimento malha e envie de uma vez só todos os comprovantes solicitados. E por hoje é só. Na próxima semana estarei de volta com mais um assunto interessante especialmente para você. Valeu!